0: 미래에 아무런 도움이 되지 않는다면 당신의 과거는 쫓아버려라. 영국의사 윌리엄 오슬러의 말입니다. 여러분이 탄 버스가 여러분의 목적지를 향하지 않는다면 여러분은 내려서 갈아탈 겁니다. 여러분이 듣는 강의가 여러분의 공부에 도움이 되지 않는다면 여러분은 환불을 요구하겠지요. 여러분이 병원을 다니는데도 여러분의 통증이 가라앉지 않는다면 여러분은 다른 병원을 알아볼 겁니다. 여러분들은 이렇게 여러분에게 도움이 되지 않는 모든 것을 바꾸려고 합니다. 모든 사람들이 그렇게 합니다. 그런데 여러분은 왜 미래에 도움이 되지 않는 과거의 기억을 부둥켜 안고 살고 있습니까? 쫓아버리십시오. 모기를 쫓듯이 허이허이 쫓아내도 과거의 기억은 자꾸 여러분을 방해할 겁니다. 기억이란 원래 그런 겁니다. 그러니 쫓아내십시오. 모기를 쫓아내듯이 그렇게 몇 번이라도 계속 쫓아내기 바랍니다. 365공 비타민 당신의 과거를 쫓아버려라의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 우리는 지금 히로나카 헤이스케 교수의 학문의 즐거움 살펴보고 있습니다. 오늘은 목표 설정에 대한 이야기를 나눠드릴게요. 수학자라는 경험이 신선하게 들렸고요. 또 창조에 있어서 목표 설정이 왜 중요한가 라고 이야기하는 부분도 재미있습니다. 헤이스케 교수는 이렇게 말해요. 목표를 설정해야 한다. 잘 모르고 정확히 어디로 가야 하는지 모르더라도 설정을 해야 한다. 우리가 일반적으로 말하는 목표를요. 수학자의 논문 혹은 과학의 다른 분야들에서도 비슷할 것 같은데 에이스케는 그것을 논문에 있어서 가설이라고 말합니다. 왜 가설을 세우고 그것을 증명하는 것이 수학 쪽, 이공계 쪽 그쪽 분야의 일이잖아요. 목표가 없다는 것은 그쪽 분야에서 생각하면 무얼 가설로 잡아야 할지 모르겠다는 겁니다. 하지만 가설을 세우지 않으면 증명 단계로 나아갈 수 없죠. 결국 진척이 없다는 얘기입니다. 그러니까 우선 정확히 몰라도 가설을 세우고 연구를 해나가 봐라. 그러다 보면 가설이 어디가 잘못되었는지 알 거고 그 가설을 수정할 수 있다. 이런 조언입니다. 이것이 목표를 일단 설정하라는 이야기고요. 그 다음에 이어서 목표를 어떻게 설정해야 되는지 힌트를 얻을 수 있는 에피소드가 하나 나옵니다. 단순하고 명쾌한 목표를 설정하라는 거, 그렇게 질문을 스스로에게 던져야 한다는 거예요. 이 부분에서 생각나는 것이 비헤이그, B-H-A-G, 이 비헤이그라는 말입니다. 경영학자 짐 콜린스가 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로라는 책에서 이야기한 건데 위대한 성과를 내기 위해서는 크고 위험하고 대담한 목표가 있어야 한다. 이것이 빅 헤이그입니다. 이를테면 존 F. 케네디가 10년 안에 달에 사람을 보내겠다. 그리고 나이키가 아디다스를 따라잡아 이기겠다. 이렇게 명확한 목표를 이야기하는 게 비헤이그죠 그런 겁니다 그렇게 명확한 명쾌한 목표를 잡도록 애써야 한다는 것저두 가지 이야기 목표를 잡고 진행하고 그 과정에서 계속 목표를 수정하되 이 목표를 명쾌하게 명확하게 세우도록 애써야 한다는 것 그것이 우리가 할 일입니다 그럼 창조를 위해 필요한 목표 설정에 대해서 오늘의 이야기 시작하겠습니다. 학문을 하는 데 있어서 또한 가지 대단히 중요한 것이 목표를 정하는 것이다. 왜냐하면 목표가 없으면 앞으로 밀고 나갈 정신, 에너지가 만들어지기 어렵기 때문이다. 목표를 확실히 갖고 있는지 아닌지에 따라 사람의 성장은 상당히 달라진다. 그 목표에 도달하는 자체가 중요해서 목표가 그 사람을 끌어당기는 힘이 되어 일을 하고 발전시키기 때문이다. 이렇게 말하면 어린 학생들 중에서는 대학 입시를 목표로 하는 것도 의미가 있다고 라 말하는 사람이 있을지도 모른다. 물론 입시 공부를 젊은 시절에 하는 도전의 한 가지다 라고 보면 그렇다고도 할수 있다. 마치 고등학교 야구 선수들이 모교의 명예를 위해 코시엔 대회에서 마음껏 뛰는 것이 장래에 꼭 야구를 직업으로 삼지 않더라도 거친 세파를 슬기롭게 헤쳐가기 위한 정신력의 바탕이 되는 것처럼 말이다. 입시공부 역시 이것이 특수한 지적인 스포츠다라고 생각을 하고 긴박감을 이겨내는 정신력과 지혜를 키우기 위한 도전이다라고 마음 먹으면 그것도 의미가 있고 소중한 경험이 될수 있다. 그러나 그런 목표는 안타깝게도 일시적인 것이며 대부분 대학에 합격하자마자 사라져버린다. 그러므로 보다 큰 관점 예컨대 인생의 목표라는 관점에서 바라본 공부도 있어야 할 것이다 나 자신의 경우를 보겠다 입시 공부의 경험은 귀중했다 나도 대학 입시 전 3개월 동안은 전력을 다해서 공부를 했고 사회는 잘 못하니까 이만큼 시간을 할애하자 수학과 영어는 꽤 자신있지만 조금 복습하자 물리는 이 정도, 국어는 이 정도 하는 식으로 한정된 시간 내에서 최대의 효과를 올릴 수 있도록 계획을 세우고 수행하는 트레이닝을 했다. 다른 사람과 비교할 필요는 전혀 없다. 나의 목표를 가져야 한다. 이렇게 생각했던 나는 다른 친구가 어떤 과목을 어느 정도 공부하고 있는지에 대해서는 전혀 신경을 쓰지 않았다. 나보다 공부가 앞서고 있을 것으로 생각되는 친구도 몇명 있었지만 그것도 신경 써봐야 소용이 없다고 생각했다. 이 경험은 수학자가 되고 난 뒤에 나보다 훨씬 머리가 좋은 수학자들과 어울릴 때 조금 도 자신을 잃지 않고 독자적인 연구 과제를 추구해가는 데큰 도움이 되었다. 이런 목표의 중요성처럼 같은 맥락에서 가설에 대해서 이야기를 넘어가 보겠다. 이 가설에 대해서는 서양 사람과 일본 사람의 사고방식이 좀 많이 다르다. 서양 사람은 먼저 가설을 세우고 나서 연역하는 방법으로 사고한다. 나는 미국 학생들에게 이런 질문을 자주 했다. 자네들은 지금 어떤 것을 연구하고 있나? 그러면 그들은 우선 자기가 세운 가설을 설명한다. 그런데 같은 질문을 일본 학생에게 하면 대부분 이렇게 답한다. 저는 기하를 공부하고 있습니다. 저는 대수를 연구하고 있습니다. 요컨대 미국 학생들의 사고방식은 먼저 가설을 세워서 그것으로부터 여러가지를 연역해보고 안되면 그 가설을 바꾸면 된다라는 식이다. 반면에 일본 학생들은 무언가를 먼저 공부해보고 그것을 바탕으로 논문을 써야겠다고 생각한다. 그리고 그것이 시시해지면 방향을 바꾸거나 지금까지의 방법을 개선하는 식의 연구 태도를 가지고 있다. 가설을 세우는 일은 어떤 뜻에서는 용기를 필요로 한다. 왜냐하면 수학의 분야에서건 물리의 분야에서건 처음에 세운 가설은 대부분 좋지 않다고 생각하는 징크스가 있기 때문이다. 그러나 가설을 세워서 열심히 연구하는 사이에 생각하지도 않았던 발견이 생긴다. 따라서 나는 잘못된 가설일지라도 가설을 먼저 세워야 한다고 생각한다. 그런 뜻에서는 젊은 학생들이 앞으로 창조적인 일을 하려고 한다면 가설을 세워서 연역하는 사고방식을 적극적으로 받아들이도록 권하고 싶다. 더 나아가서나는 목표와 가설은 단순하면서도 명쾌해야 한다고 늘나 자신에게 타이르는 중이다. 이것에 관해서는 특이점 해소 문제와 관련해서 귀중한 깨달음을 준 유명한 오카 기요사 선생님의 추억을 이야기해보겠다. 내가 오카 선생님을 처음으로 뵙게 된건 교토대학 대학원에 들어간 무렵이었다. 그 당시 교토대학에서 오카 선생님의 특별 강연이 있었다. 지금은 선생님의 강의 내용이 잘 기억나지 않는다. 솔직히 말해서 나는 선생님의 이야기에 별 흥미를 느끼지 못했다. 그 이유 중의 하나는 선생님의 강의가 너무 고상해서 당시 내가 공부하던 수학과는 상관없는 이야기가 대부분이었다는 것과 또한 가지 이유는 수학을 말하는지 철학을 말하는지 이게 종교를 말하는지 알수 없을 정도로 추상적이었다는 점이었다. 정확하지는 않지만 아마 선생님은 이런 뜻의 말씀을 하였던 것으로 기억한다. 수학 문제는 방정식을 써서 착실히 풀어봐야 소용이 없다. 부처의 경지에 도달하면 무엇이든 쉽게 풀릴 수 있다. 요컨대에 오카 선생님은 수학을 잘하기 위해서는 기술을 초월하지 않으면 안된다 라고 말씀하신 것이다. 실제로 선생님은 제자가 되기를 원하는 사람을 절에 데리고 가서 좌선 명상을 시킨다던가 일본 고승의 정법 안장책을 읽게 한다는 말을 들은 적이 있었다. 기술을 초월하지 않으면 수학을 못한다는 것을 그런 방법으로 가르치신 것이다. 기술을 뛰어넘어라. 이 말은 여러 분야에서 듣긴 한다. 검도의 세계에서도 고단자 대가들은 기술 따위에 신경 써서는 안 된다. 마음을 단련하는 것이 중요하다 라고 말한다고 한다. 스포츠의 세계에서나 예술의 세계에서도 도를 닦고 터득한 사람의 말에는 이런 공통점이 있다. 그러나 기술을 초월하라는 말은 이미 기술을 습득한 사람에게는 할수 있는 것이지 아직 초월할 만큼 기술을 터득하지 못한 사람은 그렇게 할수 없는 것이 당연하다. 이런 이유로 나는 오카 선생님의 강의가 재미가 없었고 잘 듣지도 않았다. 그리고 몇 년인가 지나서였다. 1963년 일본에 잠시 들어온 나는 일본 수학회에 초대를 받아 특별 강연을 하게 되었다. 나는 그때 특이점 해소라는 나의 연구 주제에 대해서 강연했다. 해결은 막바지 단계에 와 있었지만 아직 한 가지 커다란 난관이 있었다. 그러나 그때까지 내가 제일 많은 노력을 기울여온 분야였으므로 그것을 주제로 택했다. 오랜만에 귀국해서 일본의 많은 쟁쟁한 수학자들 앞에서 나는 약간 흥분하고 있었다. 특이점 해소의 이론을 어떻게 설명하면 좋을지 강연 전에 상당한 시간을 들여서 정리했다. 그런 면에서도 나는 그때 조금쯤 기세등등했던 것 같다. 오카 선생님은 제일 앞줄에서 내 강연에 귀를 기울이고 계셨다. 그 사이 많이 늙으셨다는 인상을 받았다. 나는 강연이 끝난 뒤 청강자들을 향해서 질문이 있으면 해달라고 말했다. 그런데 제일 먼저 오카 선생님이 일어나셨다. 선생님은 이렇게 단언했다. 히로나카 씨, 그런 방법으로는 문제를 풀수 없습니다. 보다 더 어려운 문제로 만들어야 합니다. 당신같이 한다면 문제를 풀수 없을 것입니다. 오카 선생님이 지적한 나의 그런 방법이란 이런 이야기다. 제일 이상적인 문제는 이것이고 이것은 이런 식으로 풀고 싶지만 현재 상황에서는 과욕이니까 이런저런 조건을 붙여서 이런 식으로 풀수 있으면 좋겠다. 그러나 그것도 욕심을 부리는 것 같으니까 보다 구체적인 조건을 설정해서 이런 이런 단계까지 물러서서 이것을 풀면 은 어느 정도 도움이 될 것이다. 이런 식으로 나는 문제를 이상적인 최초의 형태에서 자꾸 조건을 덧붙여 하락하는 식으로 강연을 한 것이다. 그런데 오카 선생님은 그런 방법으로는 문제를 풀수 없다 라고 단언했다. 내색은 안 했지만 나는 그때 울컥했다. 오카 선생님이 수많은 업적을 세운 위대한 수학자일지는 모르겠지만 당시 특이점 해소 문제에 있어서 나만큼 시간과 노력을 들인 학자는 없었다. 그러나 워낙 훌륭한 선생님이었으므로 나는 그 자리를 적당히 넘기려고 그냥 말없이 고개를 숙였다 그 상황이 넘어가기를 바랬다 그런데 오카 선생님은 이렇게 덧붙였다 문제라는 것은 당신이 하는 방법과 반대로 구체적인 문제에서부터 출발해서 자꾸 추상화시켜서 마지막으로 제일 이상적인 질문의 형태로 만드는 것이 중요합니다 문제가 이상적인 모양이 되면 자연히 풀릴 겁니다. 똑같진 않지만 대략 그런 말씀이었다. 나는 충고의 말씀 감사합니다 라고 인사를 했지만 화가 쉽게 풀리지 않았다. 솔직히 말해서 쓸데없는 말만 하고 있네 라는 심정이 있었다. 그러나 오카 선생님의 그때 말씀은 적어도 이 문제를 푸는 데 있어서는 완벽히 정확한 충고였다는 것을 나중에 알게 되었다. 나는 미국으로 돌아간 뒤에 이 문제에 대한 사고방식을 약간 바꿔서 보았다. 이상적인 형태로 문제를 바꿔본 거다. 그렇게 수개월을 노력했더니 드디어 완전한 해결을 볼 수가 있었다. 선생님이 지적했듯이 문제에 여러 가지 조건을 붙여나가다 보면 그 본질을 놓칠 수 있고 반대로 이상적인 형태로 깨끗하게 하니까 본질이 뚜렷하게 보이게 된 거다. 이것은 학문의 세계에서만 한정된 것은 아닐 것이다. 예를 들어 회사를 시작할 때는 먼저 목표를 구체화시켜 어떤 지역에서 얼마의 이윤을 내기 위해서는 회사 조직을 어떻게 만들어야 좋은가 하는 식으로 생각하다 보면 오히려 잘 안되는 경우가 많다. 회사가 단기적인 안목으로 운영되기 때문이다. 그러므로 오히려 일본 뿐만 아니라 세계 시장에서도 이름난 인류 회사를 만들자 그러려면 어떻게 해야 하는가 라고 고민하는 편이 그 회사의 본질을 파악할 수 있어서 성공할 확률이 높다 문제를 이상적인 형태로 만들 것 또는 순수한 형태로 만들어 풀기 시작할 것 이것은 창조에서 대단히 중요하다 왜 그럴까 지금 말했듯이 해결방법론 면에서 도움이 되기 때문이지만 또 단순 명쾌한 이론을 결과로서 창조하기 위해서는 그런 작업을 해둘 필요가 있기 때문이다. 수학의 세계뿐만 아니라 다른 학문에서도 제일 중요하고 기본적인 이론들은 모두 단순 명쾌하다. 예를 들어 갈릴레이는 진공상태에서 물체는 그 모양이나 성질, 크기, 무게에 상관없이 떨어지는 속도에 차이가 없다. 나는 결론을 유도하기 위해 여러가지 실험을 해보았다. 수은 속에 여러가지 물체를 떨어뜨려 본다. 그랬더니 안 떨어진 것이 많다. 이번에는 물속에 떨어뜨려 본다. 그랬더니 대부분의 물체는 쉽게 낙하한다. 금속 물체의 경우에는 모두 떨어진다. 그러나 무거운 것이 더 빨리 떨어졌다. 그러면 이것을 공기 속에서 하면 어떻게 될 것인가? 높은 곳에서 여러가지 물체를 떨어뜨려 본다. 역시 공기 속에서도 무거운 것은 빨리 떨어지지만 속도의 차이는 훨씬 적어진다. 그래서 이번에는 극단적인 상황을 설정해서 진공상태 속에서 떨어뜨려 본다고 하자. 그러면 어떤 물체라도 떨어지는 속도에 전혀 차이가 없을 것이다 라는 추론을 얻는다. 정말로 단순하면서 명쾌한 원리다. 이런 사고방식은 뉴턴이 만류인력의 법칙을 생각해내는 논리적인 과정과도 대단히 흡사하다. 내가 한 명의 수학자로서 늘나 자신에게 타이르는 것도 이러한 것이다. 좋은 수학이란 무엇일까? 실은 아직도 잘 모르지만 그중 하나가 단순하면서 명쾌한 이론을 가진 수학이라고 생각한다. 아름답다라고 느껴지는 수학은 역시 단순 명쾌하게 창조되고 있다. 어려운 일이지만 나는 수학에 대해서 그런 뜻을 간직하고 있다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 히로나카이스케 교수의 학문의 즐거움 중에서 목표 설정에 대한 이야기 나눠드렸습니다. 목표는 일단 있어야 되고 그것은 단순 명쾌하며 이상적인 형태로 질문하는 것이 좋다. 저는 들으면서 스티브 잡스가 떠올랐네요. 네, 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은요. 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지. 다음 카카오브런치, 한재희 브런치, 브런치 인스타그램의새시태그 서울대는 어떻게 공부하는가, 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공 비타민 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.